Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Runa Haug Kori är er en av Norges främsta experter på bärkraft och höstar unika erfarenheter från in- och utland genom sin karriär. I den här episoden diskuterar vi varför Runa bränner för havet, hur den Akerby Marine utvecklar hälsoprodukter av krill och hennes bästa råd till dig vill ha en karriär med bärkraft och miljö i fokus. När vi hade den här samtalen var Runa bärkraftsdirektör i Akerby Marine. Men nu har idag fått chefsansvaret för ett nytt och väldigt spännande sällskap inför Akerby Marine kallt Ion. Så du kan checka ut i beskrivelsen av episoden. Då startar vi. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Byn er ikke ansvarlig for hvordan informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Ok, alle sammen. Velkommen tilbake til en ny episode. Jeg er superglad for att ha med Runa. Og Runa, tusen takk for at du tar deg tid til å være med i podcast. Takk for muligheten. La oss starte med det kuleste, hvor du er fra hjembyen din. Det er veldig koselig å høre en fin dialekt på andre siden. Hva er bakgrunnen din? Jeg kommer rett og slett fra Tromsø. Eh, og der bodde jeg jo helt til jeg begynte å studere på NH i Bergen, og så studerte jeg miljøpolitikk etterpå på LSI i London. Bodde noen år der, eh, og så flyttet jeg jo til Oslo, hvor jeg jobbet hele tiden i skjæringen av miljø- og næringsliv da, på litt ulike hold. For først litt sånn rådgivere i DNVGL og jobbet litt på denne fornybare industrisiden. Og så tog jeg var inom ekon også, der blev det jo lite mer som politik og rammevilkår. Og så tog jeg da steget over til Belona, som jeg hade gått og gjet og hadde vært veldig nysgjerrig på helt siden jeg gikk på LSI egentlig. Hvor jeg også blev kjent med Fredrik Hauge tilfelligvis. Så da var jeg i fem og et halvt år ledet etter hvert fagavdelingen. Og nu er jeg i Akeby og Marina og driver rett og slett bærekraftsarbeid fra innsida av en verdiskapende bedrift, som jeg synes er utrolig spennende. Ta oss litt tilbake til tida i Tromsø før du velger å flytte til Bergen. Det er et veldig kjent valg for mange av de som er glad i økonomi. Hva som var tankene dine bak det på den tida? Ja, det, der har jeg ingen godt kvalifiserte svar, altså. Det var rett og slett litt tilfeldig, ja, det har jeg lurt i etterkant på en måte hvordan det blev akkurat NH, da. Men samtidig så er jeg jo veldig glad i butikk, eller sånn å drive jobbet kommersielt. Så det var kanskje ikke helt tilfeldig, men planen var jo opprinnelig at jeg skulle studere medisin, og jeg skulle jobbe på UNN og greier. Særlig psykiatri var jeg veldig interessert i, men så blev det NH, altså. Eh, litt fordi det ga, ga ganske brett nedslagsfelt og sånn da. Og det var jo veldig, jeg hadde det veldig artig på NH da. Eh, selv om jeg kom inn ikke sånn veldig reflektert over det hele, så ser jeg at det er en bagasje jeg har hatt med meg og har hatt nytte av eh, i alle jobber etterpå. Apropos bagasje, hvordan ser den bagasjen ut etter å ha studert? ved London School of Economics, for det hänger jo ganske høyt. Jeg vet ikke om du gjør det like mye i dag, men i hvert fall før i tiden så var det jo ekstremt prestige å komme inn dit og studere. 
Ja. Jeg var veldig ydmyk på at jeg kom inn, faktisk. Og på NH var jeg en sånn student som var mega aktiv i studentforeningen, og var liksom ferdig normert mot absolutt alle odds. Og med en veldig tydelig utvikling på mine egne karakterer. Det startet ikke sånn gullkantet akkurat, men det tok seg heldigvis opp etter hvert. LSI var jo en helt annen greie. Jeg startet jo opp den første uka, så kan man kunne involvere seg der. Men fra den første måneden satt jeg og jobbet til typ 11 på kvelden på lesesalen. Jeg vil si kanskje den aller største forskjellen var den vanvittige forventningen om egen kritisk tenkning. At du måtte kunne sitere ulike akademikere, men du måtte alltid ha ditt eget reflekterte og selvstendige svar, og hvis du ikke hadde det, så strøk du på et essay eller en eksamen. Det var en veldig stor overgang, men det var også en ekstremt lærerik, jeg vil si bare metode, det der er å ta inn veldig mye informasjon litt kritisk fort, og gjøre en selvstendig refleksjon på bakgrunn av den. Og LSI, den henger jo faktisk, jeg gikk jo på det fakultetet som heter Geografi og Miljø, og det er noe rater som jeg tror er det tredje beste i verden, den som LSI har. Så det er veldig kult. Veldig, veldig kult. I denne perioden, hvor interessert er du i hav, miljø og økonomien i havet? Er det noe som bygger seg opp over tid ved hjelp av en professor eller et fag, eller ligger det latent helt siden kanskje du er i Tromsø og ser verdien av det som er i havet? Jeg tror helt klart at det har vært med hele veien her og vokst opp i fjæra, egentlig. Vi har vært veldig mye i Vesterålen, hvor farmor og farfar kommer fra. Vi er fortsatt nesten mer i Vesterålen enn i Tromsø, og vi reiser veldig mye nordover. Var veldig tett på havet. Faren min er jo professor på universitetet i Tromsø innenfor marinbiologi. Så jeg har jo liksom vokst opp i den der akademien rundt havet i Tromsø. Og selv om jeg ikke var en sånn miljø, jeg var aldri medlem i natur og ungdom, jeg var liksom ikke en sånn, jeg vet ikke, det var ikke noe som var veldig aktiv del av livet, og jeg tror egentlig ikke jeg var sånn veldig reflektert over det egentlig heller før jeg begynte på LSI, så har det nok helt klart vært noe som har vært formet meg helt fra start, ja. Og det her med havet er jo noe litt sånn, Fundamentalt, tror jeg, for alle som har vokst opp rett ved siden av det, og på en måte har skjedd hele samfunnet rundt å drive rundt havet som nav. Definitivt, og det tror jeg man merker kanskje mer, nå skal jeg ikke generalisere, men jeg tror du får den følelsen mye mer i Tromsø og Nord-Norge enn for eksempel i Oslo, hvor du ikke har kanskje familie og slekt som er ute på havet jævnlig å jobbe, eller har i hvert fall familiemedlemmer som gjør det. Litt lyst til å prate om belona-tida di. Jeg har jobbet litt med belona i mine tidligere bedrifter hvor jeg har jobbet, og utenifra så virker det som at belona har tatt en posisjon som er veldig sånn, vi skal være pragmatisk, vi skal ikke bare stå og demonstrere, vi skal faktisk komme med løsningen. Og så vet jeg ikke om det er riktig vurdering av belona i dag, men hva som gjør belona unikt, og hvorfor begynte du å jobbe der, og hvorfor ble du ganske mange år der, og bygde opp det du bygde opp? Jeg tror du har gjort en helt riktig observasjon av Bellona der. Jeg vil jo si at Bellona var den første organisasjonen som kanskje tok det fundamentale valget om å drive endring fra innsida av næringslivet. At man trenger 
de utfordringen vi står foran i dag, de trenger industrielle løsninger. De trenger løsninger på en industriell skala i et så stort omfang. Og næringslivet er jo en helt, det er jo en opplagt del av problemet, men det er også en helt opplagt del av den nødvendige løsningen. Um, og det ligger jo en enorm på en måte, skalering og innovasjonskraft i næringslivet hvis de rette ting settes i bevegelse. Da. Det er jo der store investeringer gjøres, der nye ting finnes opp. Der synes jeg Fredrik Hauge var ekstremt fremsynt, som han har vært på en del ting. Elbiler, karbonfangst og lagring, en del sånne løsninger som folk har tenkt på helt koko. Som han på en måte bare har bitt seg i leggen på og stått i gjerne noen ti år før andre har sett, sett nytten og verdien av det og nødvendigheten av det. Så med noen som har min type bakgrunn da, Uh, og min tilnærming til det her, så var Bellona noen jeg hadde på radaren veldig tidlig. De er jo også fortsatt en vaktbikk, og det er jo også nødvendig å ha. Men det var helt klart den der løsningsorienterte uh, driveendring gjennom næringslivet type tilnærming som lokket meg dit da. Og så synes jeg også de har vært veldig modige. Uh, og det var... Det var et utrolig spennende sted å være, og også jeg som da, frem til da hadde jeg jobbet som konsulent og dykket ned i avgrenset problemstillinger, ofte definert av en oppdragsgiver da. Det kunne være å gjøre due diligence på en ny installasjonsmetode for offshore wind, eller det kunne være rammevilkår for elbiler for eksempel da. Så trakk jo perspektivene i Belån, og de gikk mye mer på på helhetlig nivå for sektor, og gjerne på tvers av sektorer også, hvor man både så marked, politikk, og også media og den verdien av på en måte strategisk kommunikasjon, eh, som jo er utrolig viktig for å spre kunnskap og, og vinne frem med nye løsninger. Eh, det var jo de perspektivene som var veldig, veldig gøy å jobbe med der da. Og så er det jo mange flinke ildsjeler selvfølgelig. Jeg skjønner. Og i dag så er det jo et ekstremt engasjement på klima og miljø, og så kan du kanskje hjelpe oss å definere det tydelig, Men, og kanskje spesielt i min generation og ikke minst de yngre. Hva vil du si er det største problemet med det? For at det virker som at hvis alt er veldig ideologidreven, så kommer man liksom ikke med i løsningen. Så du er jo i Oslo-gryta og merker det her mye bedre enn det jeg gjør, men hva, er liksom, hva må man tenke over hvis, hvis man skal engasjere seg og faktisk skape en endring og ikke bare snakke om det? Ja, det der var et spørsmål som jeg fikk særlig ofte når jeg var i Bologna. Da. Og jeg synes det er litt vanskelig å svare ned på individnivå, men egentlig min refleksjon er at det viktigste man kan gjøre det er å ta det her endringsengasjementet med seg inn i jobben sin. Og det er ikke sånn at man trenger å bli en grønn entreprenør eller jobbe i Bologna for å drive den endringen. Jeg tror jo vi ser, jeg ser jo bare fra mitt eget selskap for eksempel, hvor utrolig viktig det er å ha det her bærekraftsforståelsen og drive det gjennom i alt fra finansavdelingen til eh, ikke minst de som jobber i, i verdikjeder med båter, med fabrikker, eh, juridisk. Altså det, er, det er så mange måter man kan drive fram den agendaen da, i ulike deler av samfunnet. Jeg tror det viktigste er at man får det her inn i de store etablerte vante tankesettene. Eh, et eksempel er jo det her med bærekraftig finans som jo har gjennom 2019, det var et helt sånn 
bara kom som en sån där flod den ändringen genom finans och bärkraftig finans så jag men inom att det är själv jag har liksom alltid haft finanssektorn som en mulig ändringsagent lite på radarn men när jag jobbar med Luna så inså jag hur utslagsgivande det kommer till att bli. Eh, nu kommer det ju särskilt från EU genom EU. Eh, de har ju vetat en sån sustainable finance plan. och eh, här kommer det rätt och slett genom eh, det man kallar hard law, alltså faktiskt lagstiftning. Eh, det som kallas för EU:s taxonomi som kommer sektorvis också väldigt relevant för flera norska sektorer. Det kommer för Um, fiskeri och havbruk där ska kravspecken sättas upp genom 2021 och den går in i tredje kraft i slutet av 2022 och så för shipping så väldigt viktiga sektorer för Norge. Uh, det här kommer ju att påverka sällskapen för det att det kommer i så stor grad som man inte har sett för att vri kapitalströmmar i helt nya riktningar mot det gröna då. Um, så att jag tror uh, det här med och ha ett bärkraftsengagemang in i, i vilken som helst utbildning det tror jag är jättevärdefullt och det tror jag är något vi ser väldigt alltså, vi har ju jag är ju för exempel lovat till tillbaka på NH och föreläst lite där NH är för övrigt upprättat Center for Sustainable Business BI också har ju hållit på i den skärningen där i stund och vi ser att det där engagemanget hos yngre upplever det det är liksom ett helt nytt en helt ny förväntning då till hur samhället ska organiseras och vad som är grejt och vad som inte är grejt. Det är akkurat det och du nämner pengeströmmar och finanssida. Nu är det ju jobbar du Akerbiomarina och den överste personen på toppen där har lite kapital. Så nu är det ju ett sällskap som är ganska eller har mycket inflytelse från starka pengeströmmar. När du tar det valg och förlater belåna efter fem år är det bara en sån generell värdering att i löpa fem år så blir man också stagnär oavsett vad man gör och det är på tid att göra något nytt. Eller är den här möjligheten så spännande så att det är mer det som gör att du väljer att byta byte? Um, nu var ju avslutningen av belåna lite sån <laughs> dramatiskt. Det var ju en ledelse som gick och tog ett samlevalg och gick i grund av lite olika strategiska synspunkter och lite sånt. Men jag hade, hade nog inte tänkt att gå akkurat där från Belona, men jag har ju alltid haft en idé om att det nästa steget skulle vara på insidan av en faktisk värdeskapande bedrift. Så sånsett så var ju Aker ett väldigt spännande steg att gå till. Jag syns ju också Aker, en ting är Aker Biomarina, kämpespännande sällskap, integrerat värdekedja. Nu har vi akkurat gått på börs och så väldigt spännande, så vi är ju, vi är ju ett växtsällskap utan tvivel in i en väldigt framtidsrättad näring. Jag syns ju också Aker, de greppen som Aker paraplyen gjorde i sommar da, eller ut från Asa, att man skilte ut de här cleantech-satsningen som låg i Aker Solutions och ja, i huvudsak i Aker Solutions som man gjorde i omrokeringen som man gjorde på, på måte portföljenivå är också otroligt framsynt och var ett väldigt riktigt grepp. Så jag tror ju att det handlar om hela det här bärkraftsperspektivet. Det är ett helt nytt makrobild som eller en helt ny eller ett mer komplext makrobild än man kanske har haft för på man har följt sina energimarknaden exempelvis då lite sån 
i, i mer isolerade strömmar, men nu är er det ju liksom ett makrobild som trekkes upp som kräver på något en helt ny uh, ny kompetens in i styrerum och på portföljstyrning. Um, och där upplever uh, jag att Aka gjorde en väldigt riktig grepp i sommar som det är er väldigt spännande att följa med på da. Helt enig. Och låt oss snacka lite om Aker Biomarine och så eh, någon som hör på vet väldigt mycket helt ner på detaljnivå om börslansering och produkten och så någon som inte har peiling. Eh, Hur kan vi tegna ett enkelt bild Kanske vi ska starta med Antarktis och krill och så jobba oss därifrån. Mm. Ja, det är er ju för det första ett otroligt komplext sällskap. <laughs> eh, vi fiskar då krill i Antarktis. Krill är er ju kanske inte alls vet kan krilla men det är er lite räke längnarnas dyr eh, som lever helt nederst i eh, värdekedjan i havet. Eh, det vill säga si, den spiser ju själv alger men utöver det så är er den stort sett mat för större dyr. Krill är er faktiskt en av världens största biomassa. Det är er en sån eh, estimat på att det är er i volym då två gånger så mycket krill på planeten som det er människa. Eh, Krill är er överallt i havet och så uppe här i Arktis och sånt men i Antarktis som är er ett lite mer artsfattigt det är er bara någon få någon färre verkliga survivors som har hållit ut där nere där uppträder den i enorma stimar rätt slett så det gör den ganska lätt att fånga Nu är er det ju så att den spelar ju en viktig roll i ökosystemet där nere och det är er vi ju väldigt bevisst och ydmyk på. så vi jobbar väldigt tätt med forskning och så norska forskningsinstitutioner som har forskningsinstitut och polarinstitutet i mycket konkreta samarbete. kvoter som reguleras egentligen är väldigt väldigt sträng. Så FN definierar som mer generellt ett bärkraftigt fiskeri som 10 % uttag av en stamme i ett område da, per år. Och i det området 48 går det lov att fiska krill i Antarktis där är kvoten satt till max 1 % av stammen. Så det är er ju det är er ett väldigt strängt reglerat fiskeri som också har gjort att det har fått en del externa akkrediteringar då. bland annat er något som heter Sustainable Fisheries Partnership som driver arrangera all världens fiskerier som har kåra det här till världens mest bärkraftiga fiskeri fem år på rad alltså reduktionsfiskerier så det som går till olja och mel. Så har vi Akebiomarina, det är er den största aktören i Antarktis. Det var noterat 11 båtar för den säsongen som startar nästa år och då i december. Och den säsongen han går från december till september. Då ligger båtarna vår i Antarktis hela tiden. Så det ligger och fiske i 10 månader och så har vi en sån eh, supplybåt som går mellan Antarktis och Montevideo, alltså i Uruguay och tar med folk ner och och liksom rationer och så krill upp det man det då. Och de där tre båtarna vi har när jag antagligen de fiskar ja, eh, och de fabriktrollerarna de lager då ett mel utav krill, pressar ut all vatten, det är er cirka 70 % vatten i krill så det är er viktigt att få ut det vatten och bevara liksom alla näringsstoffen med att få processerat dem bort med en gång. Um, När vi då har fått mejlet till Montevideo så kan det gå rätt våra akvakulturkunder för exempel i Norge och så blandar man det in i akvamela alltså i fore så går till uppdrätt. och vi ser att det är er väldigt gunstiga effekter där så det här är er ett så kallt premiumprodukt. det kan också gå vidare till Justen, där vi har en fabrik som kan lage mel om till olja, krillolja. Och den krillolja den säljs som ett sånt tillskudd rätt till människor då. 
Og dette er, er produkter som går ut over hele verden. Vi er i høyeste grad et globalt selskap. Veldig lite av produkter vårt går til Norge, så vi er jo en av de her typiske eksportvekstbedriftene som Norge da ønsker å se mer av, og som det diskuteres litt om vi har det rette rigget nasjonalt til å hjelpe opp og frem da. Fordi vi ser jo at vi ofte i Norge er veldig gode på den biten som går på prosessering og liksom lage et råvare til et godt produkt, og kanskje veldig teknologisk kan man se på det, men så er det det her med å ta ting ut i globale markeder og selge og bygge markedsføringsarmen som krever en helt annen kompetanse. Så det er også en veldig, veldig viktig del av Akebio Marina sin heleide verdikjede. Vi har ikke bare båt og fabrikker, vi har også en viktig organisasjon som kan markedsføring og salg. Vi har mye internasjonale salgskontorer, og vi har en viktig science-avdeling som jobber med forskning, for det er jo sånn at det var jo ingen andre som kunne noe særlig om krill før. Så på en måte alt av dokumenterte effekter på helse, effekter inn i akvafora, altså havbruksfora, det må dokumenteres gjennom forskning. Og så har vi da også markedsføring og salgsapparatet som jobber globalt. Så det er en veldig, i høyeste grad, en integrert verdikjede, og det er jo litt sånn kompleks, fordi vi er jo både, vi skal bygge med bærekraftige båter, vi skal optimalisere fabrikker, vi er veldig opptatt av den her 2050-dietten, på en måte, hva er det slags matsystem verden skal ha i et langt perspektiv? Og at vi mener dypt at når vi har 70 prosent hav på jordkloden, og vi i dag bare tar ca. 2 prosent av produserte proteiner som går til mat fra havet, så er det et stort uforløst potensiale i havet. Vi mener også at verden helt klart vil trenge et mer avansert havbruk for å brøfe det vi jo vet blir en raskt økende befolkning. Det anslås jo opp mot 10 milliarder mennesker i 2050. 70 prosent mer matproduksjon fra dagens nivå, hvor vi allerede har i veldig presset landjord. Så dette er på en måte viktige føringer apropos det der makrobildet som henger veldig på bærekraftstrender. Det er et viktig makrobilde at man kollektivt tar inn over seg i verden. Helt enig. Sånn som du sier, det er ganske kompleks, men la oss gå litt ned i noen av de her tingene. Et artig spørsmål er jo, jeg har jo selv jobbet litt med spørsmål i Antarktis, og det er jo litt komplisert det som foregår der nede. Det er ikke sånn at Norge er i Antarktis, for eksempel. Hva du ville ha sagt til en person som hadde lyst til å drive forretning i Antarktis? Hva må den personen være klar over før man skal ned dit og enten gjøre turisme eller jobbe med sjømat? Jeg tror at... En utrolig viktig greie med Antarktis er at det er et veldig sterkt engasjement rundt Antarktis. Å drive industriell aktivitet i Antarktis er jo veldig strengt regulert, som det bør være. Så tror jeg at skal man være et sted som Antarktis, egentlig tror jeg for alle bedrifter som ønsker å bygge en forretningsmodell på et forsvarlig uttak av naturressurser, så er man nødt til å gå i dialog og samarbeide med forskning, men også verneinteresser. I Antarktis er det jo flere NGO'er som er veldig engasjert i vern, og 
det är ju en global strömning att man önskar värna större delar av havet. Det är ju FN har väl ett mål om 10% innan 2030 och så det någon land och så en gå som vill helt till 30 så nåt vi kommer ju att se fler värnområden av hav. i Antarktis ligger ju två av de största värnområden allerede. men vi väntar ju också att det kommer till att bli större värnområden där. Det vi är lite upptatt av att verkligen bidra med där nere, det är ju på något det här med bruka alltså digitalisering och datadriven innovation till att nettopp styrka förvaltningen på tvärs av både att förstå bättre krillbiomassen men också kursen samspelar med andra arter så val och pingviner för exempel som också korkrill spelar en otroligt viktig roll da, i deras näringskedja och bidra till att vår tillstedevärelse i Antarktis också blir en plattform för att styrka forskning och förståelsen av ekosystemet i Antarktis. det är ju på något sätt ett ansvar och en roll som vi har tagit på oss bara det helvis för det vi må, men också för det vi ser att långsiktigheten i vår egen förretningsmodell så är det här med att styrka förståelsen av Antarktis och inte minst operera försvarligt och lite mer sån i samarbete med de andra värnintressen och forskningsintressen det är otroligt viktigt. Kostnad att jobba med ett produkt som egentligen ingen har ett förhåll till och nästan inte kan se eller det är väl ingen som kanske kan se det. Vi har ett väldigt liknande case i Norge som är Kalanus och du får lite i samma utfordringen för du har en del starka intresse och så är kanske inte forskningen 100 säker som den aldrig är nästan i något som helst men det är väl lite värre att jobba med ting som folk inte helt vet vad är. Hur ska man lösa de utfordringen? Mm, är faktiskt ganska stor och väldigt charmerande med de grejer jag grejer. Så man ser det nu gott, men eh, jag tror att eh, eh, kanske den utfordringen vi slipper lite grann i Antarktis då är ju det här med bifangst. För den ska man fiska så som man gör med röta upp i nordliga farvatten för exempel, hur det är det er lättare och eller det är vanskligare att hantera bifangst då. Så är det en utfordring självfølgelig i Antarktis så är det både för det vi har utvecklat något som heter eco harvesting som är på något en trålfunktion som i väldigt stor grad klarar att eliminera bifangst. Eh, och för det krill står så vanvittigt tätt i stima att det det är lite enklare att hantera så tror jag vi har en kanske en fördel där da, men det är klart det var ju också en lång process för oss och och få den här MSC-certifieringen som är en så viktig fiskeri-certifiering rättsatt för det vi måste bygga kunskapsgrundlaget om en helt ny marin resurs da. eller ja det har varit fiska lite grill som på 80-talet men det är ingen som har industrialiserat och kommersialiserat det som så vi har gjort till så raffinerade produkter. Ja, det är ju det kräver väldigt mycket kompetensbygging och utveckla en helt ny marin resurs. Det ser vi på alla nivåer. Det handlar om att lära upp kunder. Vi gör ju exempelvis lage all marknadsföringsmaterial och vi lager och så bara ge till våra kunder i stor grad i alla fall för att ingen andra kan ju krill. och vi ser ju det här att det är ju här i Akbjörnen får vi ju lite sån aspergeraktig förhållande krill, men det är ju ingen andra som kan nå särskilt om krill liksom. Man har kanske sett den där Disney filmen, jag husker inte vad den heter, men där är det en krill som har en huvudroll. Och då får man ju ett väldigt emotionellt för för han är väl lite mer än oss. men det är 
det er helt klart en utfordring. Vi ser det også, ikke sant, i forhold til det å ha en helt ny resurs som du skal ta ut til nye markeder, som det norske regulatoriske apparatet ikke er vant til å på en måte utstede helsesertifikat og alt mulig. Jeg føler at vi står ofte og stanger i sånne first mover barriere, som forhåpentligvis kanskje ikke blir like stor for de som kommer bak, eller i verste fall alle bak på nye andre marine ressurser, for vi håper jo å se flere nye marine ressurser bli utviklet industrielt ut fra Norge som fremtidsnæring. Kommer til å banke hodet litt i da. Så det er helt klart et moment, ja. Sjømat er jo veldig komplekst. Jeg husker bare når jeg var i Brasil og så skulle vi jobbe litt med klippfisken, så er det sånn at man skjønner ikke hvor komplisert det er før man, punkt 1, vet hva båten holder på med, punkt 2, vet hva fabrikken holder på med, og kanskje punkt 3, hvor mange dette er, logistikkbiten. Det er ofte ufattelig avansert i her tingene. Jeg tenkte vi kunne bruke litt tid på å bare forklare lytterne livet i havet, sånn at folk skjønner å henge med det vi snakker om, fordi at hvis du tar de kritiske synspunktene, så er det det folk er mest redd for, det er jo det at det vi tar ut til havet er det større arter som spiser på. Men så er man også bekymret for at vi tar ut de største artene, og så ødelegger vi økosystemet. Hvordan kan vi kanskje litt enkelt forklare det spillet i havet, hvordan vi tenker trade-offs? For det er jo ingenting som er 100% riktig. Vi prøver bare å optimalisere biomassen for å hente ut mest mulig mat. Ja, det er jo et litt komplekst spørsmål, men jeg tenker det her med globale fiskerier. For det første så er det jo, jeg tror jo her i Norge, så er vi egentlig litt sånn over gjennomsnittet belært, eller vi har en ganske god forståelse av havet, og det her med å høste fra havet ligger jo veldig dypt i vår ryggmark. Jeg tror til og med vi kan si at det å høste forsvarlig av havet ligger ganske godt i ryggen på mange da. Dette er jo en agenda som vi som opererer globalt røskt skjønner at ikke nødvendigvis ses på på samme måte i andre steder. Jeg husker selv som for eksempel har bodd flere år i London. Der er det jo, og vi ser også del av USA, hvor man har det som forhold til at havet er noe man skal verne for enhver pris. Man skal jo ikke bruke havet til matproduksjon og også en forståelse om at det står utrolig dårlig til i havet med det marine livet. Og så er jo ikke det et sånn enkelt ja-nei-svar på det. Fordi det er jo riktig nok en del fiskerier i for eksempel del av Asia som er helt forferdelig forvaltet. Det er jo stadig snakk om det der haifisket hvor de bare skjærer finnen og lar de synke og dø. Det er jo helt forkastelig. Og vi ser jo også at det er en del andre del av den industrien der også. Det har vært snakk om... Ikke sant, at man driver veldig uforsvarlig folk til rettigheter for arbeidstakere, og det er mye svin på skogen i en del fiskerier da. Samtidig er det jo viktig å merke seg at den FAO-rapporten fra FNs fiskeri- og sjømatorgan da, som kom nå i sommer var det vel, den slår jo faktisk fast at jevnt over så er det en økning i godt forvaltet fiskerier globalt. Så her er det jo det at man skal ha det vi kaller en sånn økosystembasert forståelse av at når du tar ut noe på ett nivå, så skal det være nok igjen på et annet nivå. Og det er jo et veldig viktig grunnprinsipp at man prøver å ha det der helhetsblikket. Men ikke sant, det er jo klart at det er jo i utfordrende tid å jobbe med den type tematikk også. Vi har jo et godt eksempel i egne farvann med denne makrellen som 
på grund av temperaturförskälla och klimatändring då plötsligt det var bevägelse norrover vi som är er norrlänningar vet jag att plötsligt får man makrell liksom ut för Västerålen eller det är som man ju aldrig för och man får ju nästan inte se längre. Um, så det sker ju ting på något sätt i vår samtid som gör det utfordrande att sätta kvoten när plötsligt den samma antagligen uh, grundstammen bara har bevägts kanske in i isländsk farvande tillägg till norska och såna ting så hur ska man då sätta kvoten för vart land? Så så det går ju fort politik i den här de här biomassestimaten och kvote kvotetildelningen och såna ting där. Men jag syns ju det är er lite viktigt också att få med sig det att det faktiskt jämt över globalt så så blir man blir man bättre på det här med att förvalta fiskeria. Jag måste bara lägga på några av de ting du tar upp för att jag var på ett seminar i Brasilia och då blev jag satt lite på spisten men då la vi väl fram den norska modellen av förvaltningen och konklusionen till Brasilia är er väl att de vet väl inte så vitt vad de har i havet sett i det hela tatt så de hör om de databaser vi har och hur vi jobbar med det så blir de sån det er för dem det är er något aldrig tror de blir öppna det är er så långt det det er väl varit en dröm för dem att faktiskt veta vad de har i havet till varje tid så vi har er kommit extremt långt på där och så det andra du ser som jag tror är er väldigt intressant för lyssnarna och skönne för att det handlar lite om ekonomin i det för att när temperaturen ändras i havet så är er det inte bara makrellen som flyttar sig torsken går också norrover och till syvende och sist så får du det väldigt sånt spännande geopolitiskt för att visst den havnar för exempel i ryska gränsen så blir det en helt annan fördelning av de resurserna och då är er sekundärkonsekvensen av det det att för exempel en sån avgörelse på hur ska du sätta filéfabriken din Det kan vara riktigt att sätta den i Västerån en dag, men så spolar fram om tre år så den fabriken kanske helt fel placerad för det är er det som ofta är er vanskligt att få fangsten in på land. Eh, vi går lite tillbaka till Akeby Marine för har ju investerat ganska tungt i fabrik. Här kommer du lite lust att fortälla bakgrund till det. Du har varit inne på att det ska vara en fullvärdekedja, men kanske har det varit att jobba med de produkterna där eller de fabrikan och kanske båtarna också som är er kanske infrastrukturen som gör det möjligt att bygga den här bedriften. Ja, det är er högst grad infrastrukturen. Eh, från ett bergsperspektiv är er det ju väldigt spännande att jobba både med båt och fabrik för det där vet vi att det, det ska ske med både regulatoriskt men också det ligger mycket möjligheter i ny teknologi. Nu måste vi eh, gå skynda oss lite som långsamt i fallet att vi kan liksom inte testa prototyperna i Antarktis. Men vi är er väldigt bevisst att när vi investerar i nya assets eller ny infrastruktur så har det gärna en levetid på 30 år och allt som vi väntar ska ske på rammevillkor och teknologiutveckling i maritim sektor för exempel i 30 års horisont. Då gäller det att tänka där vi kallar för future proof, alltså att man bygger ting som kan tåla ny teknologi lasterummet kanske om 15 år eller kan vet hur fort eller sakt det vill gå sån helt konkret. Och så fabriker så handlar det också exempel land är er det är egentligen otroligt mycket man kan göra och det är er väldigt mycket spännande som handlar både om energiförsörjning i det tillfället att vi då ligger i USA som vi inte har har en förnybar energiproduktion som i Norge. så det är er, det är er absolut spännande att jobba med med de ledarna där alltså. Hvis man ser lite framåt nu det sker extremt mycket saker. Hvis man liksom spolar fram år fem år fram i tid och ser tillbaka på de här fem åren, vad är er de viktigaste milpelen som må inträffa för att man får till det man önskar? 
fra fem år frem, ja, vi har en tydelig strategi om å vokse innenfor krill på fem år. Nå har vi ganske god kapasitet på fiskerisiden. Så vi, vi trenger jo å øke produksjonen av olje. Det er et veldig viktig moment. Der har vi jo jobbet lenge med å få opp kapasiteten på den fabrikken vi har i Husen. Og der er det et fantastisk team på plass nå. Som Virkelig, nå har vi fått de linjene helt opp i full speed. Fra som bærekraftsperspektiv så er det helt klart at uh, vi er i prosess nå om å sette oss uh, for eksempel et 2030 utslippsmål for CO2. Og vi vet jo at det er gjennom uh, de såkalte CAPEX-investeringene, altså investeringer i vår egen verdikjede, at vi klarer å ta ned CO2-intensiteten per tonn krillfanger. Eh, og det kan gjøres både på båten, for eksempel kan man lete effektiviseringsmuligheter i fabrikkene ombord. Litt sånn fun fact om de båtene våre nede i Antarktis. Bare cirka 20 prosent av CO2-utslippene våre kommer fra framdrift på båten, 80 prosent fra fabrikkene ombord. Så klart der har vi mye vi kan uh, lete løsninger på å forbedre på de eksisterende båtene. På fabrikksiden så handler det om å ha nok kapasitet, sånn at vi klarer å, å tilby, not, ha nok produkt på lager til det markedet etterspør. For vi har en veldig, veldig god vekst på det, det som går til mennesker da, på kosterskuddssiden. Sånn at vi klarer å sende det på båt i stedet for på fly, for eksempel, som jo er helt unødvendig med et produkt som vårt, som ikke er fersk, ferskvare. Så det er utrolig mange sånne store og små avgjørelser som vi hele tiden jobber med. Eh, og jeg har jo bare et lite team på vi er tre, eh, som også jobber mye på den myndighets- og kvotedialogen. Men det her å eh, ha engasjerte eh, sånne bærekraftsambassadører som virkelig er opptatt av dette ute i sine egne roller, det er jo utrolig viktig. Og det, har vi i høyeste grad uh, i vårt eget selskap. Det, det sitter liksom det sitter liksom litt i ryggmargen på veldig mange viktige beslutningstagere rundt omkring. Uh, og det, det er veldig viktig for å få dytte frem de endringene som man trenger. Veldig spennende. Uh, og det er litt viktig at når vi nå skal prate om det her temaen, så er det jo ingenting av det vi sier investeringsråd, men det sitter jo ekstremt mange lyttere som er veldig interessert i Aker Biomarine på grund av vekstplanene og alt det som foregår på børs. Og som alle samtaler har, hvor vi prater norsk, så er jo alltid min største trussel, eller min største bekymring er at vi har jo ingen uh, erfaring på å skalere B2C-produkter. Altså Norge er jo, hvis du tar overordnet, så er vi jo helt forferdelige. Vi er gode å forvalte råvarer, og så er det veldig vanskelig å se for seg en verden hvor det er norske grunnere som skal lære Joe and the Juice til hele verden. Og det er jo kanskje ankepunkt i alt det vi gjør, B2C globalt, at vi har ingen track record, vi har ikke personer som kan det, vi har noen få cases som heldigvis kommer opp og frem, men det er kanskje litt interessant å bruke litt tid på akkurat den B2C-biten, for det er vel ingen som er redd for at vi skal bomme på det vi gjør på fort og oppdrettsnæringen, der er vi jo verdensledende, men vi er ikke verdensledende på å skape produkter mot konsumenter i hele verden. Mm. Ja, det er et kjempeviktig moment, og jeg tror jo kanskje det er det som gjør oss eh, litt interessant, at vi har, eh, vi har klart å få til en god del av den der slutt, eh, arbeidet mot sluttbrukere og mot markedet og byggemarkedet. Eh, og da er vi jo også veldig avhengig av å ha eh, på en måte det norske apparatet som skal støtte eksportrettet vekst i ryggen, eh, at det blir... Eh, 
någon som på något ser sin egen roll och inte blir en barriär då. Och det här är er något vi är er lite upptagna av för tiden. Det ska ju komma en ny exporthandlingsplan nationalt som vi väntar kommer ut rätt för statsbudgeten nu i höst. Um, och att at vi att man får optimaliserat kanske lite på på kursen den organiseringen här för där ser vi också att man har jag tror man har blivit lite lat att när olja då man har inte trängt och lätt bygga så många andra eh starka näringar och det här är er något som jag också var väldigt upptatt av när jag jobbade i Belona den gången kanske mest med blick på förnybar industri som jag också är er väldigt aktuellt under taket här i Akvaparken då men det här att man att andra naboland har varit de har ju för det första en annan näringsstruktur lite sundare och lite bredare inte bara två söylar så bara rätt i bunn omtrent. men också det att man har på något ett en organisering och typer ramvillkor som spelar på lag med att man ska klara och bygga sällskap som också tar produkter ut i världen i andra marknader för det Världen är er väldigt stor i fallet Norge, så det är er på måtta kanske där man ska sikta med de allra flesta produkter man man söker utveckla också på norska råvara. Um, det här med att utveckla produkter, vi har ju um, ett eget uh, brand som vi tog ut i amerikanska slutbrukarmarknaden på olja som heter Kori, som blev lanserat i sommar. Och det var ju det var ju lite så nytänkande för ett norskt sällskap. Vi har också en gjort uppköp något som heter Lang som på måtta också har de största amerikanska kunderna i portföljen som allerede var eh, distribuerade vårt produkt. Så med de här här typen strategiska uppköp så har vi nettopp tagit den där eh, tyn lite för hornande särskilt mot amerikanska marknaden. Det amerikanska marknaden är er väldigt väldigt viktig för oss. Det är er också grund att vi har den oljefabriken i USA. Lite som fun fact är folk till nya produkter och det här är med förretningsutveckling in i den här 2050-dieten som vi är er liksom upptagna för vi tror det att man kommer att se ett matsystem som man tänker nytt. både det här med att man är er nött till och gro mer mat i havet rätt och slett för det landjorda inte har nog kapacitet och plats och färskvatten och i det hela tatt där har man en satt resursbas. men vi tror också det här med effektiv ernäring kommer att bli ganska viktigt då att folk ska få i sig det man treng men att man kanske inte alla kan spisa biff för att för att få i sig essentiella näringsstoffer då vi är också upptagna det här med så gå på omega 3 och sånt och kolin och en del såna näringsstoffer som man får i sig med mat från havet eller produkter från havet. Så vi har ju då en på den fabriken i Justen, hvor vi lager krillolja av mela. Där har vi en biström som vi först inte gjorde något med och så omsatte vi den in i havbruk. Det gör vi också fortsatt. Det är er en väldigt proteinrik biström. Men den har vi innoverat på i fyra år på ett laboratorium i Danmark och har klart att skapa ett nytt proteinprodukt för humant konsum. Eh, og det har vi väldigt tro på det proteinproduktet. Eh, og det, så det har vi jo faktisk ska bygga en pilotfabrik i Norge för att på något sätt skalera det fra kilo till ton och eh, få det ut i i slutmarknaden och då är er vi på B2C, sant? Och då är er det akkurat det här att utveckla såna produkter B2C från en sån ny råvara det kräver kan gärna vara ett par år med samarbete i laboratoriet där. För det vill ju alltid gå in som en ingrediens som lyfter en annan typ av produkt. 
Det er akkurat det, og egentlig så var eh, Sjømat og folkehelse det neste tema mitt, men jeg hadde litt lyst å bare bruke litt tid på den brandbildingen, fordi at eh, vi snakket om at det blir lat på grunn av olje, men vi har også blitt, eh, nå skal jeg være forsiktig med å bruke ordet lat innenfor laks, men problemet er jo at laksen er et så bra produkt at du kan bare sende den i en isoporkasse uten å gjøre noe og få mye penger for det. Eh, og så er kanskje litt forskjell nu er jo det at Movi, som kanskje er de som har størst muskler ansatt, jeg tror det var Europadirektøren til Coca-Cola for å bygge Movi-merkevaren, som er ganske nytenkende, og problemet med det er jo det at å bygge B2C kan du sikkert gjøre det er sikkert et minusprosjekt kanskje i 5-10 år, men så er det et veldig stort plussprosjekt til syvende og sist fordi at det er utrolig dyrt å markedsføre og gjøre det ordentlig på en ordentlig måte da mm. når dere skal bygge brand hvem er det dere skjer til, eller hva er liksom de viktigste diskusjonene dere har, fordi at det er mye vanskeligere enn å bare kjøpe Google Ads og tro at noen vil ha et produkt inn i huset sitt, og igjen vi skal, vi skal snakke litt om det her folkehelseaspektet men med en gang man skal doku- si at det her er dokumentert effekt, så kan du jo legge på en kompleksitetsgrad på kanskje tre gangen, for da blir det enda vanskeligere å bare kjøpe markedsføring mm. Absolut och det här är ju tematik som delar vår bedrift sitt med daglig det här Cori Cori som vi tar ut i USA där är det ju det är ju också en en gäng med folk som kom från väldigt starka märkevarubyggare nästle och bland annat det här här som är väldigt gode på på big brand och ta det ut slutbrukarmarknaden. det är också helt riktigt att det är så kallade claims som du snackar om där som är på något sätt det man klarar dokumenterade effekter via forskning. Det är också väldigt varierande hur man kan bruka det i olika marknader. Så kan du nästan inte sätta något på pakken omtrent. för oss är det också viktigt att ha att vi har de bärkraftscertifieringen på plats men ja, nej det är det är helt riktigt som du ser och vi har ju vi har ju vi har ju flera sällskap som jobbar att sätt med strategisk investering och på något sätt har den där tematiken tar den till där tematiken väldigt på allvar då och det handlar ju också inte sånt i väldigt stor grad om att förstå de marknaden du ska in i så du måste ju koppla den kompetensen kanske härifrån med det lokala eller de största marknaden då kan vi helt kort bara för vi går vidare. Vad är det viktigaste marknaden? Vi har pratat mycket om USA nu, men vad är det någon andra marknader som lyssnaren kanske bara bör vara bevisst på? Det tränger inte vara ett fokus idag, men som kanske blir viktigt framåt. Ja, så är väldigt väldigt viktigt. Då snackar vi hela regionen eller snackar vi enkelt eh Ja, lite bägge delar egentligen. Delar är viktigt det andra alltså India, väldigt stort marked för havbruk för exempel. Um, så är ju inte vi sen ju laxen härfra på samma måte så för oss handlar det ju på något om att ta ingrediens in hos lokala operatörer eller lokala sällskap i det indiska marknaden. Så igen viktigt att ha lokala ansatte på backen. Det är helt det är något som är väldigt genomsyrar i Jakobby Marine som sällskap där amerikaner har på backen i USA och indierna på backen i India på måte. Uh, vi har också jobbat länge med Kina som marknad. Det är ingen hemlighet att det är väldigt stort. Det er også, har vi sett viktigheten av å ha, uh, ha, ha egne folk på bakken og jobbe veldig langsiktig, men da har vi mikset norske og kinesiske ansatte. Uh, så, og så er USA veldig, veldig viktig for oss da. Jeg tror India er en veldig fin overgang over til folkehelse og sjømaten sin rolle der, fordi at vi jobber veldig lenge med å knekke markedskoden i India, men så er det jo en del 
kulturelementer som gör att det ikke er så naturligt fram att spise så mycket sjömat. Och då är er ju sekundärkonsekvensen det att de kanske ikke får i sig alla de riktiga näringsstoffen som de tränger i kroppen. Hvis vi kan starta liksom överordna sjömatens sin roll för att sikre en god diet. Du har ju pratat lite om det tidigare nog men hvis du bara kan tegna det bilden så att folk skönner viktigheten av både ökad produktion i havet på grund av värdeskapning men också på grund av de näringsstoffen för det att är både du och och den dieten du får där den dräpte ut och sist för att den är er så dålig och så ändrar upp med att ta många mediciner för du ska prova och hjälpa kroppen den men mycket handlar om hur näringsstoffer du putter i kroppen i utgångspunkten så där är er det ju en jättemöjlighet för hela sjömatnäringen egentligen Ja, det är er det verkligen. men det där du ser med kultur är er ju ett otroligt viktigt moment da. Men jag tror ju att det drivs man blir mer bevisst på något sätt värdien av ett av ett riktigt ernäringsmässigt kosthåll i alla fall i delar av världen. Blir man mer med bevisst och det handlar kanske lite om att den andra sidan av den mynten där, det handlar om utgifter för hälsa, alltså för så kallade livsstilssjukdomarna som ju i USA er helt immens exempelvis. Um, ja det är er ju flera ingångar på det frågeställe Eldrit, varför det här är er viktigt. Uh, jag menar ju det här med avtryck i produktion är er viktigt. Eh, uh, du ser uh, exempelvis biff är er ju något som är speciellt väldigt i USA. Hvis du ser CO2 avtrycket för att och inte bara CO2 egentligen också färskvattensavtryck för att producera en kilo biff versus uh, räke liksom eller en lax så kommer både räka och laxen extremt gott ut så att det är er ju det är er en typ av matproduktion som världen vill klara och tåla i större omfång i större kapacitet och så är er det ju den hälsebiten självklart vi har bruk och visa fram i Akebiomarinen en sån den vi kallar World Omega 3 map kan det är er som har på mode tillsträckligt i genomsnitt på nationellt nivå kan det som har tillsträckligt nivå då anbefalt nivå omega 3 och um, där kommer ju inte överraskande Norden bra ut så er det är ett par afrikanska land och någon asiatiska men hvis man ser som så USA så är er det helt extremt uh, står det extremt dåligt till då det handlar ju väldigt mycket om en landbaserad uh, diet och köttung diet uh, så något det här med med i vart tillfälle vi har varit upptagna både omega 3 alltså kolin och hur de här näringsstoffen som är er sjömat eh, har en positiv eh, preventiv effekt i folk där flera livsstilssjukdomar det är er ju ett eh, ganska underkommunicerat punkt. Eh, och så kommer vi jo bort till den komplexiteten som du nämnde där är sant för att eh, det är er ganska stränga regleringar på vad du kan kutta på pakken då. Men vi ser ju, inte sant, hvis du tänker den folkupplysningen i Norge, hvis du blir gravid och går till lägen så frågar de ju doktorn en gång tar du din omega 3, tar du tran liksom, vi ger det till babyen så sådär. Det är er väldigt sån kunskap om det, men det är er ju väldigt varierande i andra länder. Vilken vilken grad det är er kultur för det. Det är er akkurat det. Och så tänker jag vi ska bruka lite tid på att prata om forskning generellt för att du har ju lärt dig vara väldigt kritisk till det för att det må ju alla vara i dagens medievärlden, men vi ser ofta som det statistiker som är er lite artigt att bara prata om. Du har jo, en måte vi kan angripa det på är er ju att se på hur eh, länge du lever i ett land och hur tätt kopplat det är er ofta upp mot det du spiser. Eh, det kan vara någon land i Asien för exempel. 
Men så vet vi också att det här handlar mycket om kulturella ting också. Hur mycket stress har du i livet ditt, hur mycket du jobbar och så vidare, men det är er otroligt mycket artig statistik ute där så jag vet inte hur sån forskning du liker mest att hänvisa till. Du har ju allt från Harvard Health ska säga si att du måste spisa blåbär och lax och så kommer nästa artikel och ser att uppträdslax är er skadlig för det. Så det är er en det är er en jungel att jobba i det här. Men hur ser du bara på forskningar generellt för att det produceras extremt mycket om de här teman vi pratar om nu. Hur ska liksom folk navigera det landskapet? Ja, det är er väldigt gott poäng. Jag tror jag har något sånt jättegott svar. Men kildekritik är er ju bra då. Eh, och liksom jag känner nog själv att det det där är er lite så komplicerat för du måste i grund känna landskapet lite inför det fagområdet då. Eh, i tidigare jobb och jag jobbar mycket med energimarknaden. Så lärde man bli väldigt skeptisk till International Energy Agency för exempel då som eh, oljeindustrin var väldigt glad. Där var det att det var en viktig efterslag på hur rask förnybar energi växte inför elektricitetsproducerat exempelvis. Och det handlar lite om måten man inhämtar data på som var ett sån här prenational eller sån här tvärnationellt initiativ att folk satt och forskade data eller har inte en tal där och där så det var sån efterslag allerede när talen var klar. Men du hade sånna som Bloomberg New Energy Finance som följde marknaden i Santi och gav liksom ett helt annat bild och upplevde vi något man kunde stolla lite mer på då. så att här är det om man ju rätt slett vara liksom kritisk men följer jag kanske att de här FN vi som jobbar med havbruk eller med sjömat och liksom havets tillstånd. Så um, FAO och de här stora tunga det det följer vi att vi vi lämnar oss på um. och jag kan bara lägga till det som gör det lite vanskligt med att du tar upp de kilden är att själv läst i rapporten och eh, nu hänvisar du ut till den 2 procenten som jag också hänvisade till i alla presentationer jag lagde men problemet med FAO-rapporter är er att du måste vara professor för att lika och läsa det det är er otroligt kärleligt ofta det är er otroligt Eh, altså det är er väldigt grått det som blir lagt fram och det handlar om att de lever ju själva klick så det är er enklare för en avis att spinna upp en story med ett artigt narrativ och få mycket mer uppmärksamhet på det så det, det som sker i världen och nu löftar extremt högt upp då men det är er det att en riktig information eh, blir aldrig läst för den är er för för folk men det är er ofta där den riktiga information är er. så eh, på den hälsaspekten och jag lite lust att bara spinna vidare på det du ser med oljebranschen inte matindustrin Jag kunde nämnt många namn som jag känner organisationer men jag skulle lust att göra det här och nu men alltså man ska veta att de som kanske får mest uppmärksamhet i mediebilden det är er inte alltid att de har den riktiga information och de har ju ofta ett incitiv till att fortälla det de gör och då har du säkert märkt i Belona också hur komplicerat det här eh, narrativet är er som lages och det ofta är er folk som har skin in the game som inte gör det här för att ha det riktiga svaret men som gör det för att kanske beskydda positioner högre upp i högsta grad och det att det är er så mycket information tillgänglig det gör ju också det där med att bruka media som en strategisk verktyg. De som är er god på det vill ju vinna fram på en helt annan måte. och jag tror ju också hela det här väldigt mycket mer fragmenterade både forskningen och på något en input här men det er mer fragmenterade mediebilder som vi sett med och liksom på tvärs av många kanaler plötsligt det blir ju väldigt sånt att um, man opererar väldigt in för sitt eget ekokammer då. Uh, och det tror jag är er utfordrande. Definitivt. Låt oss fortsätta lite någon avslutningsvis ett tema här. Eh, 
Lite på din egen karriärväg. Nu är er ju bärkraft en väldigt stor trend. Det är er säkert väldigt många som spårar om råd för att komma i den position du har kommit i. För det är er väl ingen tvivel om att kanske också speciellt i Oslo så det att vara en slags bärkraftsdirektör. Det är er säkert många drömmer säkert om det när de börjar studera. Kan liksom kan brukar du ge råd till folk som kanske är er lite tidigare i sin karriärfase som ser upp till där och lust att ha samma resa som du har haft? Um. Det är er kanske det att driva det från insidan sitt eget då. Jag tror för mig har det varit en styrka att jag har den miljöprofilen i tillägg till en ekonomiutbildning för exempel. Eh, utan att jag har reflekterat sån väldigt över akkurat det du spår på där. Eller kanske det är er också att man ska våga och och följa lite magefölelsen då. Jag är er ju för exempel väldigt glad att jag gick över i Belona och var där några år. Eh, kände jag var lite för strekt kanske. <laughs> i starten men skulle ju stort trivas där då så det, det var liksom fel antagelse men det är er ju liksom våge kanske och följa hjärtat men samtidigt så tror jag det är er smart att koble bärkraftskompetens med en eller annan grundgrejen då och där ligger ju det här med att eh driva det engagemanget från insida av från insida av eh något etablerat på en måte. Härlighet någon av de viktigaste följa bärkraftspådrivarna internt hos oss är er ju för exempel data scientists. Det är er akkurat det och så eh igen några inte varför det lyssnar nämna någon person av namn men du kommer ju väldigt långt i Norge bara visst du orkar stå på en scen och fortælle något. och så är er det kanske visst du pratar med de folk och går lite mer i dybden så jag tycker alltid att kompetensen är er så dyp så du ser eller som du ser är er viktig så kan du bara liksom understreka viktigheten av kanske kunde mer än att bara fortälla om bärkraft men att du faktiskt kan något fundamentalt enten om det är er från ett fysikbakgrund ekonomibakgrund och hur alltså den tyngden är er ganska viktig att bygga upp visst du ska in i ett stort sällskap och faktiskt ha en påverkning. Ja, det tror jag er helt riktigt observerat ja. Det har varit lite speciell utveckling de sista åren med det här bärkraft som har er blivit så otroligt populärt. så det Ja, samtidigt jag husker när jag skrev min egen när man ska in på LSI då så måste man skriva ett sånt brev för att ja, i tillägg till karaktären motivationsbrev. Och där huskar jag skrev att för jag hade tagit med bland annat marknadsföring ut från NH det sista året samman med strategi. Och då skrev att miljö och klima var det väldigt många som var väldigt kunde väldigt mycket om men det var ofta väldigt dåligt att kommunicera det förståeligt till andra delar av världen och därför trodde jag att den bakgrunden för på en måte marknadsföring och strategi var en god koppling upp där då så det köpte det uppenbart. <laughs> så jag tror det där med och det gäller ju också för forskning och generellt när du jobbar med komplexa ting och klara att koppla på den där även att göra ting förstå eller då till andra sitt handlingsrum. Det tror jag är er ganska viktigt när du jobbar med bärkraft. Och så tror jag det är er viktigt att lägga till att det här är er ett exempel vi kunde med när det gäller bärkraft. Jag tror det är er väldigt dumt att vara världens bästa fysiker och ska lansera ett produkt och så kan du ingenting om för exempel marknadsekonomi eller mikroekonomi och så vidare så jag tror bara generellt att det kan vara lurt att ha fler ben att stå på för det att världen är er ganska komplext och många av de smartaste jag känner är er 
förfärdliga andra ting och det kan stoppa väldigt många folk för att du må liksom leva i en värld där ting är er väldigt dynamisk. Eh, nästa tema är lite att touch in på är er ledarskap för det är er något du ser du har eller något du du driver i ditt dagliga och säkert något du är er väldigt upptatt av. Eh, bara sån helt kort, vad menar du är er definition på gott ledarskap och hur tar du det ut i konkreta handlingar hvis man jobbar under där för exempel? Jag tror gott ledarskap handlar om att lyfta andra fram och på en måte ge andra möjligheter. I alla fall syns jag själv det är något av det härligaste med ledarskap. och se att man kan spela andra god på en måte då. Och så tror jag det är er otroligt viktigt också att virka genom andra. och liksom kanske bara gå så långt att du spelar andra god. Det är er kanske den mest effektiva måten att jobba på. Hur går det fram för att utveckla egna ansatta då? För det att det är er väldigt lätt att fortälla om att man ska vara god och liksom hjälpa andra, men hur ska man konkret göra det? Altså en väldigt enkel metric är er att se folk du har ansatt, kan man de lyckas vidare? För det är er ofta det ledarskap handlar om. Det handlar inte så mycket om det som sker dag till dag, men hur ska de ansatt upp i ett längre perspektiv? Och där är er du säkert har du säkert gjort många erfarenheter allerede, både under egna ledare och og när du har ledaransvar själv. Ja. Jag tror ju det här det är er liksom klisché men det här med tillit tror jag är er väldigt viktigt att man måste ge tillit. Eh, så tror jag man ska lyssna mer, förstå vad folk är er god på och inte minst vad de syns är er vanskligt va och vara lite där stötta till det liksom. Eh, bruka nog tid på och lyssna in och förstå hur man kan man bör prioritera som ledare. Kanske skrev man med prioritera vad det är er det man tränger och dytta någon fram och vad det är er det man tränger och eh, låta folk bara få tömma sig på en eller annan frustration som ju folk också träng eh, och vara en lite sån confident rätt och slätta. Helt ärne. Tiden går så allt för fort där, men vi hade en del twitter spörsmål så jag tänker vi svarar helt chappt på det och så kan vi se si att om folk vill ha mer dubbel så kan de eventuellt ta kontakt med sällskapet själ. Eh, Första spörsmål, hur eh, ser du på omdöme? Det er Akeby og Marine, det er jo ikke en hemmelighet at det har vært en del rettssaker som det alltid er når du gjør business på et stort nivå. Hvordan ser du generelt på omdømme, og har det vært utfordrende å jobbe i denne saken, som sikkert de fleste som hører på kjenner til? Um, ja, det er jo en, hvis du tenker på den rettssaktvisten som vi har gående, så er det et nasjonalt nedslag, som jo kanskje er veldig næringsspesifikt. Altså, jeg tror vi alltid, vi er jo en helt annerledes aktør. Det er alltid utfordrende Samtidigt så när jag tänker om det så tänker jag kanske det viktigaste ut i världen för oss det är er ju det att vi klarar att förmedla att vi är er en ansvarig aktör i Antarktis. Eh, för det någon menar att man inte ska driva aktivitet i Antarktis punkten och det är er också ett legitimt eh, synspunkt men där är er det på något viktigt att lyfta våra perspektiv. Så det här med omdöme är er jätteviktigt för en aktör som oss också för det vi går rätt i B2C marknaden som du ser med en del produkterna. Och vi hjälper väldigt det en B2B med våra kunder då igen som är er större customer front. så det här med om det med ett otroligt viktigt och systematiskt arbete men det ska ju handla om att man faktiskt gör ting riktigt, att man faktiskt förstår utmaningen. Så det här är er ju något som är er på något bara en sida av ett otroligt viktigt arbete som vi håller på med varje enda dag. Helt enig. Eh, så är er det någon spörsspecifika frågor om kategorier på huvudlista ska produkten lanseras i 2021 och så vidare. Kan du bara kort ge lyssnaren kanske en överordnad inblick i de planer som är er lagt och vad som ser ut att gå som planlagt och eventuellt vad som eh, blir utsatt eller ändras? 
Det har ju varit en väldigt spännande tid för oss med börsnoteringen som vi och alla inkluderat jobbar väldigt mycket med nu. Og planen er fortsatt at vi skal på hovedlista 2021. Et annet spørsmål rundt Kjell Inges rolle. Hvor involverte han i det dere holder på med? Det er en person som veldig sjelden snakker i media, men som kanskje snakker mer med handling. Hvor involverte han i det? Han er jo i styrevars, og det er jo kjent at Akebio Marina har jo vært et prosjekt som han har trodd veldig på. Jeg tenker jo at vi er et eksempel på den her omstillingsdebatten i Norge. Et selskap som virkelig har klart å bygge opp en helt ny næring på en ny marin ressurs. Men det viser jo også hvor utrolig mye det hadde krevd. Vi hadde jo aldri kunnet gjort det her hvis vi ikke hadde hatt en så kapitalsterk og langsiktig eier i ryggen. Så klart han er utrolig viktig i historien om Akebu Marine. Og siste Twitter-spørsmål, som går litt på markedsføring av egne produkter. Det er sikkert vanskelig å gi et tall på hvor mye penger du skal bruke på det, men det er jo litt viktig for å vite hvor mye man satser på det. Så man kan jo kanskje fortelle det, kanskje litt mer overordnet, hvor mye penger tenker dere å bruke på markedsføring for å lykkes i det markedsarbeidet som man må lykkes med hvis man skal være fullintegrert? Ja, noe tall kan jeg ikke gi, men jeg kan si at det er en utrolig viktig prioritet, og det er noe som vi både har dedikerte egne ansatte på, men også noe som ligger veldig i veldig mange roller i selskapet vårt, egentlig. Alt fra kvalitet til på en måte veldig mange roller, så er det det der blikket veldig integrert. Så vi er veldig bevisst den dynamikken at at det er en barriere for mange norske selskaper å gå ut i verden globalt, og at det ikke holder å være best på å utvikle det beste produktet, men at man er nødt til å forstå og klare å implementere også den markedsstrategien. Helt enig. Og da er de siste spørsmålene helt på slutt, er dine siste refleksjoner som vi kanskje har vært inne på, men som du tror kan være viktig å fortelle om, fordi at målgruppen her er jo superambisiøse mennesker, primært kanskje mellom 20 og 40 år som er veldig interessert i å vite hva du har gjort som du tror andre også har nytte å gjøre det kan være rutiner, det kan være valg man tar hva tror du hvis du ser tilbake på din egen tid er det noen avgjørelser du har tatt som du tror er veldig viktig å fokusere på, eller som du ser har gitt deg stor verdi, du har pratet litt om det selvfølgelig, det med å tørre og sjanse og så videre, men er det noen siste refleksjoner som vi kan kanskje understreke, som kanskje oppsummerer praten også. Jeg tror en ting som jeg er fornøyd med at jeg klarte å legge an som perspektiv helt fra start selv, eller kanskje ikke i London, der var det bare kjøre på jobben liksom, men med en gang vi flyttet tilbake til Norge og stiftet familie, så jeg er veldig opptatt av at det med ambisjon, det handler om liksom helhet at du vil ha ut av livet. Du kan ikke tenke at du skal ha en familie og så har du en ambisjon at du har, du må liksom Ambisjonen er jo helheten du vil ha ut. Så jeg har jo egentlig... Jeg har alltid tatt nok tid til familie. Jeg har liksom tatt de valgene som jeg mente var riktig. Det er jo utrolig vanskelig å løsrive seg fra andre forventninger og sånne ting. Men jeg tror man må liksom våge å lytte til denne magefølelsen. Hva er dine no-goes? Jeg har sagt nei til muligheter, for eksempel. Utrolig viktig poeng er at det har også mannen min gjort. Sånn at man ser litt langsiktig på ting, og kanskje ser av og til er det riktig å gjøre de her tingene, og av og til 
är det riktigt att vara för att få den rätta balansen. Jag tror man har det bäst på jobb också hvis man har ett ett gott liv utför arbetskontoret också. Det är er ett viktigt poäng för att visst det enda du är er intresserad av lyckas på jobb så blir ju livet ganska dåligt hvis du får motgång i jobben din. Så det att bygga fler du blir lite sårbar i alla fall. Och så ska jag se vad som är att ha ett gott liv utför för det är er ju inte så att alla vill ha tre ungar som smär liksom. Men det var nog det som var riktigt för mig då. Men Jag tror det där och jag tror man man blir mer motståndsdyktig på jobb hvis man bara också tar sig tid till att ha någon andra arena eh hvor man har det gott då. Och det där är självfølgelig må man tåla och ge gärna när det trängs liksom. och det gör tåla alla de som sitter lite på den här podcasten. <laughs> Men jag tror det är er en lite sån gammeldags tanke det där med att man ska jobba mest möjligt för att få mest möjligt gjort. Jag tror att och det är er ju en vansklig uppgave men det att ha ett lite sån rikt och balanserat liv i helhet tror jag är er det som gör att man också blir en bäst möjlig person i sin egen jobb då och i vart fall hvis du ska driva med ledelse för det handlar ju ändå om interaktion med andra människor i väldigt stor grad och förstå andra på något sätt det är er psykologi i det här. Väldigt stor debatt bara helt till slut om om likställning och mangfold. Jag prövar att ta det med i podcasten för att publikum är er blivit så pass stort att det känns att det är er viktigt att ta med vis gästen har ett synspunkt på det. Mm. nu är er det så att man har väldigt mycket bias och är upplever inte det du upplever för att det är er en annan person för exempel och så är er det ju väldigt ofta att man skönjer ju inte allt det som föregår på andra sidan hvis du var född ett annat kön för exempel har du någon klara synspunkter på där för att det är er väldigt enkelt att se vad narrativen är er. enten om vi kan ta glasstak eller vi kan ta biologiska forskare det kan vara otroligt många olika synspunkter men har du någon synspunkt du har lust att förmedla runt det för att det är er viktigt att ta det upp så att folk som lyssnar på kan förstå hur man ser på det. Ja, det är er i vart fall otroligt viktigt att jenta inte tänka att man inte kan både ha en karriär och få unga och vara en god mamma liksom. så tror jeg det är er otroligt viktigt att man det här är er ett projekt för hela familjen och det är er ju jag syns ju det är er väldigt många flotte unga fedrar runt omkring som er mycket mer bevisste den här balansen som man önskar ta. Och till jenter där som kanske särskilt står i det här så är er det ju lite där med att följa den magefölelsen och tänka att du kan ta dig nog tid till de ungarna och faktiskt och och likväl ja jag vet inte för min del har liksom blennat lite där i gränsen mellan jag har gjort jobben en del till liv och jag är er väldigt engagerad i att jag jobbar med miljö och det är er väldigt det syns det här er väldigt kul och det börjar lära sig mer om det men också på jobb är det så när jag har ju haft det med av och till ehm när minst att på klätten var så var jag hade den ledig jobben i Belona och tog en lång mamma per och Fredrik och det här satt jag det så jag har det men jag tar med ungen jag håller ungen det gjorde han ja det man blir väldigt lojal och sånt <laughs> så som andra ord det är er möjlighet att man man ska få lite ge upp hvis man tänker att det är er glasstaket att det inte är er möjligt nej himmel och det och det är er ju möjligt och jag ska inte säga si att det inte finns glasstak många städer det gör det helt garanterat men Självmans jag har syns att jag har varit heldig själv och man tränger ju man tränger både kvinnor och män 
i i alla åldrar har varit väldigt trua på det här med liksom mångfald eh, och har själv haft extremt goda manliga mentorer som har dyttat mig upp och fram och stått lydlöst i ryggen i vanskliga situationer. Så eh, nei, det är helt klart att det, det går an absolut att man ska man ska våga följa lite magfölelse så tror jag man inte ska ha det så himla travelt heller egentligen att tänka att eh, man måste känna toppen liksom för man är er 35. Det är er på något sätt bygg byggligt grund det sen på sen och det går i högsta grad också för unga män. Sätta pris på. Följer dåligt 10 och 26 år och mycket jag har gjort så det är er bra du ger mig 9 år till. Så det sätter pris på. Men då tror jag vi vi runda av så säger jag tusen tack för att du tog tid till att vara med. Runda det var otroligt gøy att ha en tromsväring på tråden ändelig. Ingen var det Kristoffer. Okej, okay, ha det bra. Ha det bra. Hej allsamman. Kristoffer er igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.